0: 接下来继续给大家讲莲香的故事。桑生走了桃花运，认识一位倾国倾城的莲香，又认识了一个宛如仙女的理性的姑娘，欲望放纵的有点过度，结果导致重病不起。经过研究才知道啊，原来他这两位红颜知己，一个是狐狸，一个是鬼。不知道我们桑生是幸运还是不幸运。而这位狐仙莲香啊。由于他不使用采阳补气的那个法，所以呀、啊，对人体没有啥危害。但是这个女鬼呀、啊，确实吸收了伤生大量的这个阳气。好在莲香啊，有这种起死回生、妙手回春的医术，治好了伤生，而且在过程当中啊，还没忘了调侃一下姓李这个女孩。治好了病之后，雄鸡报晓，姓李的女孩啊，彷徨的告别走。莲香因为伤生大病初愈嘛，还需要调养，特别是吃喝没着落啊，怎么办呢？便将院门反锁，让人误以为伤生已经回了家，断绝与外界的来往。姓李的女孩、啊、也是每夜必来伺候，非常的殷勤。这回也把莲香当成自己的亲姐姐了，对她呢非常的尊敬。莲香也很疼爱这个妹妹。哎，这两个人呢，处的非常的和谐哦。过了三个月，伤生终于是完全恢复了健康。自此之后，这姓李的女孩呢，连续几夜都没来，有时候来了呢，也是看一眼便走。哎，这个表现呢，很奇怪了，好像是在让着莲香似的。对坐的时候，也总是闷闷不乐。莲香作为一个姐姐呀。一点都不生妒忌之心，还多次留他呢跟桑生共寝。哎，这个姓李的女孩都不干，这啥叫嫌弃？这就叫嫌弃。东北话讲什么呢？就是眼里能揉沙子啊，吃多少豆都不嫌腥啊。有一次，这桑生追上姓李的女孩，硬把她抱回来，就觉得这身子啊轻飘飘的，就像稻草一样。哎，不知道为什么为什么这么轻。既然走不成啊。便鹤立而卧，穿着衣服蜷曲起来啊！一看还不到二尺长。莲香啊，越发觉得呀，这个女孩啊，很可怜又很可爱，肆意伤生拥抱她。但是无论怎么样啊，也摇不醒。那句话说什么来着？你永远叫不醒一个装睡的人。伤生无奈，只好自己睡下。等到醒来再找的时候啊，人已经不知去向了。之后又十多天，姓李的女孩再也没来过。这个时候啊，就想到了，哎，拿出绣鞋来把玩，人不就来了吗？于是啊，就把这绣鞋拿出来与莲香一同把玩。莲香说：“哎，如此美貌的女子啊，我见犹怜，何况你们男人？”商成就说：“以前一动绣鞋，她马上就到，我就怀疑。”但是真没想到，真的是鬼呀！现在睹物思人，拿起这个鞋子啊，我又感觉非常的想念他，真的很难过呀。说着说着就泪流满面。有这么一个姓张的财主，他有个闺女啊，叫燕儿。燕儿啊，十五岁就死了。但是死了一夜之后啊，哎，忽然又苏醒过来，也不说呀，叫声爸爸，叫声妈。一睁眼睛啊，起身就往外跑。这张财主急忙关上门。这孩子咋的了？复活了？你说还疯了？那赶紧把门关上，是不是魂没回来呀、啊？这个燕儿啊出不去，便自己说：“我呀，是李通判的女儿，我不是你家的女儿。我感谢桑郎对于我的关照啊，我送他的绣鞋还在那儿。他想我了，我要回去啊。”我真的是一个鬼，你管我有什么用啊？这老张头一听，哎，这啥意思呢？这孩子是,是真疯了呢，还是确实啊有什么缘故呢？就问说你为啥到这儿来呀？燕儿低头看了一下，自己也解释不清。旁边有人说呀，说桑生已经回家养病了，都不在这儿了。你提这个桑生啊？呃，应该呀、啊，跟你说的不是一回事这那燕儿啊，执意分辨说没有，桑生还在他家里呢。家人就非常的怀疑。东林的书生认识桑生啊，听说这事儿，就从墙头上偷偷往桑生住的地方往里边看。只见桑生正在与一个美女说话，当然这就是莲香了。他就突然闯了进去，仓促之间呢，已经不见这个美女的踪影了。这东林的这位就非常的惊奇，就反复的问桑生。桑生笑着说：“哎，我过去不都跟你说过了吗？如果见到池子来了，我就留下他。那你还问我为什么有美女干啥呢？”哎，这个东林这位啊，就把燕儿刚才说的话跟桑生说了一遍。桑生马上开锁出了门，想打听一下，但一想，我这一去。我以什么理由去？我说干啥的呢？哎呀，没法去呀、啊，就感觉很苦恼。哎，这燕儿的母亲张母啊，听说桑生真的就没回家，这种隐秘的事别人都不知道。那咱家这燕儿怎么能知道呢？就感觉很奇怪，就派这个佣女啊到桑生那要绣鞋，让燕儿看看是不是啊，是真是这双。桑生把鞋交给他，燕儿看到这双鞋，十分高兴。急忙试穿，结果这绣鞋却比脚小了一寸多。那个时候的人呢，以小脚为美，你这个鞋小穿不上去，那感觉自己很难过，就和今天的美女啊腰又粗了一圈的感觉是一样的。当然对自己是很不满意。燕儿呢大吃一惊，拿过镜子一照，这时候呢模模糊糊才明白，原来自己呀、啊、是借尸还魂喽。就把这个事儿啊跟张母说了，张母啊终于相信这个事儿。燕儿啊对着镜子哭着说：“哎呀，我对那个时候的容貌很有自信呐、啊，那看到莲香姐呀，还感觉自己呀、啊、自愧不如呢。今天变成这个样做人呢，还不如做鬼呢。你说说这话的时候，这燕儿的父母是啥感觉呢？对不？”哎呀，总之啊，就拿着绣鞋是放声大哭，谁也劝说不住。本来复活了，借尸还魂是好事，那变磕碜、变丑了，脚也变大了，那有点郁闷。从这儿啊也能看出来，对于女人来讲、啊、这个容貌好看不好看，那比命还重要啊。哭完之后啊，燕儿蒙上被子就躺在床上，饭都不吃。不久啊，饿得全身浮肿。有意思的是啥呢？七天不吃东西没饿死，浮肿倒消了，哎，变瘦了。从此之后呢，就变得特别的饿，就开始吃饭。过了几天，浑身发痒，脱了一层皮。早晨起床的时候，睡鞋掉下来，抬起来再穿的，就感觉这鞋又肥又大。穿以前的绣鞋，肥瘦正合适，当然非常欢喜。再照镜子一看，眉眼跟过去都变一样了，就更加高兴。没想到这容貌啊，还能不跟着这个肉体走，跟着这个魂走。所以说呀，这写小说比考科举有意思多了。考科举那规矩是人定的，不按照人家规矩写呢，哎，人就不让我中举。写的再好也没用。但写小说就不是了，我就是天王老子，我想写成啥样就写成啥样。什么天界、人界、妖界、鬼界，我定的规矩，大家都得按照这个走。哎，我说大家喜欢穷书生，就都得喜欢穷书生，都得跟穷书生搞对象，而且呢还得争着抢着，还得送钱，还得对我好，还得给我治病。你你说有趣不有趣呢？好了，莲香一听说这奇闻呐、啊，就劝桑生：“哎呀，你去张家提亲吧。”桑生一想啊，不行啊，我这穷鬼，人家是大财主啊，哎呀，没法去，没法去。不久之后。赶上这个张母啊寿辰，桑生,生呢想啊借这机会可以看一看呢，就跟着老张家的这个儿子啊女婿们呢一起去祝寿。张母看帖上呢有桑生的名儿，就让这燕儿啊偷偷躲在帘子后边认桑生。最后一个到，燕儿一眼就认出来，急忙跑过去拉住桑生的袖子，要跟他一块儿回家。这也是两世情缘呐、啊。那是爱的深沉呐、啊！张武训斥他一顿：“一个女子，姑娘家成何体统？”那样儿没办法，才害羞地回到屋里。桑生仔细辨认样儿，确实啊，是姓别的女孩再生，不由得流泪，拜倒在老太太面前呢，做什么也不起来。张武啊，心情可能也是有点矛盾。你说这个女孩啊，毕竟这个身子骨雪啊，是自己。生出来的，但是这个灵魂呢，又是别人的灵魂。哎，不管怎么说呀，还是自己的女儿，所以对这个桑生呢，哎，也是挺好的，没有轻视他。桑生出来之后，就托燕儿的舅舅前去提亲，张母也同意了，定下凌晨吉日，招桑生为养老的女婿。桑生回去之后，把事儿告诉莲香，商量怎么办。莲香难过了好一阵儿。决定要和桑生分别。桑生一听，大吃一惊，泪如雨下呀！没想到我刚刚把李女给找回来，怎么莲香你又要离我走啊？莲香说：“哎，你呀，入赘到人家做养老女婿，我要跟着你去，我算干什么呢？我有什么脸面呢？”桑生考虑再三呢，还是决定啊，不做人家的上门女婿了。把燕儿啊迎娶回来。桑生把实情把、啊、跟老张家一说，老张家本来呢就感觉我家这么有钱，把、啊、姑娘嫁你一个穷小子，这也是没办法。你们两世情缘我就认了。没想到你居然有媳妇了，这还行了啊？就怒气冲冲的给他一顿训他。好在燕儿啊在旁边极力为桑生辩解，这老张家啊才同意了桑生的请求。婚期到了之后，桑生亲自去迎娶燕儿。他家这摆设啊，本来呢是非常不像样。可是呢，等迎亲队伍回来的时候，从大门到新房全都是花毡铺地，千百只灯笼蜡烛啊，照得如同白昼。你看这红颜知己呀、啊，不但啊填补你感情上的空虚，而且、啊、还能给你带来物质上的丰富。如果写出来的事儿都能变成真事那就好了。莲香啊，扶着新娘入了洞房，红盖头一揭下呀，他们三个人呢就高兴的像以往那样。莲香陪伴着他俩喝这个合婚酒啊，就仔细问了燕儿这个怎么还魂啊。燕儿就说了：“哎，那天呢，我离开你们二位之后啊，心中闷闷不乐，觉得自己真的是没脸见你们，我也不想回到坟里去了，就随风游荡。”看到世上哪个人呢、啊，都感觉非常羡慕，无论是贩夫走卒，还是路边的乞丐，都羡慕他们呢。白天我就藏在草丛里边，夜晚便顺着自己的心呐、啊，四处的这个飘荡。偶然呢，到了老张家，正好啊，一位少女是病死在床上，我这魂啊，一下子就附在她身上，没想到真的就活了。莲香听了，沉默了好久啊，像是在思索什么。过了两个月，莲香生下一个儿子，产后得了病，日渐沉重。握着燕儿的手就说：“呀，我这个孩子就只能托付给你了，希望你能把他当成亲生儿子来抚养。”燕儿啊，流下了眼泪，并且各种劝慰，几次要给他请医生，都被莲香拒绝了。这莲香啊，明显是自己想死啊。眼看着莲香生命垂危，只有一丝气息了，尚生和燕儿啊都哭得非常的难过。忽然，莲香睁开眼睛说：“哎，你们也不要难过，有缘分，十年之后还能和你们见面。”说完就断了气儿。掀开被要给他做寿衣的时候，发现呢已经现出原形，幻化为狐了。张生不忍心以异类看待莲香，就以隆重的葬礼安葬了莲香。莲香生的孩呢，就取名叫胡儿。燕儿啊，就把他当成亲生儿子一样抚养。每到清明节，都抱着他到莲香的坟上哭泣。后来，张生中了举人，家境渐渐富裕起来。可这燕儿啊，一直都没有生育。好在这个胡儿啊，聪明伶俐，只是身体。经常体弱多病，燕儿呢就劝商生说：“你呀，再娶一房妾吧，胡儿的身体不好也不是个办法啊。”有这么一天呢，丫鬟突然来禀告说：“门外呀有个老婆子领着女孩要卖。”燕儿啊就让领进来看看，说：“正好咱家老爷要纳个妾。”乍一见面便吃惊地说：“哎呀，这难道不是莲香姐转世吗？”上城仔细一看，哎呦，这女孩真的跟莲香非常的像，也感觉很惊异。问多大了呀？回答说14岁。上城呢买下姑娘，燕儿握着姑娘的手来到内屋，托起她的下巴壳，笑着说：“你认得我吗？”姑娘回答：“嗯，不认识。”再问问她的身世啊。姑娘说：“我姓韦，父亲在徐城卖酒，死去三年了。”燕儿数着指头细算，莲香正好死了十四年。再仔细观察姑娘的容貌神态呀、啊，这明显就是莲香啊！就拍着她的头大声喊：“莲姐，莲姐，你说十年后再见面，当真没骗我？”这个、啊、就叫醍醐灌顶啊！姑娘是大梦初醒似的，咦了一声，盯着燕啊。仔细看，这商生啊，见状就高兴的笑着说：“呀，这就叫什么呢？似曾相识燕归来呀！”哎呀，我的莲香，你又回来了。姑娘流着泪说：“哎呦，对喽！听母亲说，我一出生就会说话，家中人以为这是不祥，就给我灌了狗血，忘记了前世的因果。今天呢，才如梦初醒。”哎呀，娘子。你就是那个不愿意做鬼的李妹妹嘛，两个人呢共意前生的事儿是百感交集呀、啊，都是两世情缘呐、啊。到了寒食节那天呢，燕儿就说了：“今天呢是我与桑郎每年枯祭姐姐你的日子，便同姑娘到莲香的墓前。只见墓地杂草丛生，树也长得很高，姑娘也触景伤情的叹息。”燕儿对桑生说：“我与莲香姐两世好友，不忍分离。前世的尸骨啊，应该同葬在一起。”桑生听从他的意见，就挖开了李女的坟，取出了尸骨，运回来和莲香合葬在一起。亲友们知道这怪事之后呢，都穿着这个喜庆的衣服前来观看葬礼，达到了好几百人。以上的故事是我胡松龄在庚戌年南游。到了宜州，下雨天走不了，住在旅店里。有个叫刘子敬的，他是商生的表亲。同乡王子章写的《商生传》约万余字，我细看了一下，大概这篇故事里意思是在故事的最后评价。哎，死去的人想要求生，而活着的人呢，却偏偏要求死。你说天底下最难得到的是什么？不就是我们这个身体？可惜这些拥有身体的人，往往啊还不爱惜自己的身体，以至于厚着脸皮活着，还不如狐狸；悄无声息的死了，还不如鬼呀。很明显呐、啊，莲香就是古人心目中贤女的这个典型。有人都评价说呀：“说贤哉莲娘，金国中舞剑一喊，况胡爷莲香的贤惠啊。”在女子当中啊，我都很少见到，何况是胡呢？这李氏借尸复生，莲香时而转生，两个人呢、啊，就哭着喊着都嫁给上生，并且在一起相处，哎，还非常的融洽，相敬如宾呐、啊。在蒲松龄的这个笔下呀，你看一个男人有两个女人，这很正常，而且这两个女人呐、啊，都应该呀、啊、互敬互爱，一同啊互相配合。好好的伺候自己这个相公，而女人呢，绝对不能有多个男人，除非是妓女。你像前边讲那个成仙里边，周生的年轻妻子就是和一个仆人私通，下场是什么？不但是被杀，而且是被虐杀，肠子都被挂到院子里边的树上。所以说，在《聊斋志异》里边啊，我们能看到郭冲龄。深深的刻进去的那种封建礼教的烙印，所以在他底下的爱情啊，一方面有很多的忠贞，很多的美丽，但是另外一方面呢，也存在着很多的问题和糟粕。还是那句话，大家读书啊，应该读原版吧？但是在读原版书的过程当中啊，你也应该明辨是非，分清哪些是精华，哪些是糟粕。也不能把所有的名著啊，都当成是圣经一样、啊、来读，您说对不对呢？好、哦，关于莲香的故事啊，就到这里。刘凯才在沈阳祝大家幸福。